0: Je ne sais pas pourquoi, pour être totalement honnête avec vous, mais en ce moment, j'ai un intérêt bizarre pour les meurtres non élucidés, ceux qui, même des décennies après, sont toujours au point mort, n'ont pas de sens, ou laissent la police et les limiers du net sur les dents. Est-ce que je suis devenu bizarre, ou est-ce que je me prends tout simplement pour la version Wish de Sherlock Holmes C'est une bonne question sans réponse, et plutôt que d'y passer mille ans, plongeant directement dans les méandres de l'affaire joe Well. Le 11 juin 1920, à l'aube, Joel Well fut touché à la tête par un pistolet automatique de calibre .45, le tout dans son appartement de New York qui, bien entendu, était totalement verrouillé. Le même matin, la femme de ménage, Marie Larsen, fut la première sur les lieux. Tout cela dans l'élégant appartement de Joel Well. La découverte macabre fut un véritable choc pour elle. Elle a en premier lieu cru qu'un étranger s'était introduit chez son employeur et qu'il y était mort. Après un examen plus approfondi, il a été découvert que l'étranger était en fait Joel Well lui-même. Ce qui avait induit en erreur Marie Larsen était que son employeur ne portait pas ni ses perruques de designer ou ses prothèses dentaires brillantes qu'il utilisait pour améliorer son apparence en public. Rapidement, du suicide fut balayé. En effet, la balistique définit que la balle ayant atteint Elwell elle en pleine tête avait été tirée à au moins deux mètres. Il n'était donc pas seul. Mais qui était le tireur alors Surtout dans un appartement verrouillé de l'intérieur au moment des faits. Pire encore, il n'y avait pas d'armes sur le lieu du crime et surtout, la balle avait été extraite et mise en évidence sur la table devant le mort. On est sur un scénario bon pour un épisode de Sherlock Holmes, je vous avais dit. Autre point intrigant rien n'avait disparu dans l'appartement. Le motif n'était donc pas l'argent. Le tueur en avait donc uniquement après Elwell, qu'il voulait voir mort. Mais où était-il et d'où était-il arrivé Surtout parti, pas de traces de lutte, pas d'effraction, pas de traces du tout en fait. Or, on était en face d'un véritable fantôme. La seule hypothèse plausible devint alors qu'Elwell connaissait son meurtrier et ne se méfiant pas, l'avait laissé entrer dans son appartement. Et avec le temps, un autre scénario se dessine, un celui de la vie plutôt dissolue de Joel Well. Un homme impliqué avec plusieurs femmes. Et l'hypothèse que son ex-femme, Helen Derby, soit à l'origine de ce meurtre fut un instant mis sur le tableau. Elwell était millionnaire et son ascension vers la fortune était en partie due aux connexions que son ex-femme lui avait offertes. La jalousie de se voir coquifier à tout bas aurait peut-être été un excellent motif pour se venger, mais à terme, elle fut mise hors de cause. À ce jour, le meurtre de Joel Elwell reste non résolu. Vengeance d'un mari jaloux, meurtre gratuit, ou voire même action d'un tueur en série que personne n'aura jamais vaincu. Les possibilités sont si larges que ça finit par donner le tournis. Et c'est ce que j'aime dans le genre de récit. On peut se dire qu'on aborde la chose sous l'angle du true crime basique en empilant les faits, est-ce que l'on divague joyeusement en pervertissant le réel pour créer une histoire horrible aussi Pour peu que vous ayez un brin d'imagination, le domaine des meurtres non résolus est une véritable mine d'or narrative. On peut y faire ce que l'on veut pour s'enfoncer encore plus profondément chaque jour, dans les confins des esprits les plus pervers de siècle. Le challenge, au final, c'est juste de ne pas s'y perdre.